3: Salut à toi, cher Warrior, et bienvenue dans Yes, le podcast où on se fait du bien en combattant les sexistes je suis Margaïde et avec moi derrière le micro, il y a Zina Hello. Salut, salut Comment ça va ce matin avec ce soleil printanier qui brille sur Marseille bah, Écoute, plutôt bien et toi Bah Parfait, parfait, trop contente d'être là avec toi Alors aujourd'hui, on va te parler euh, des fringues. Eh bah, bien oui, hein, s'habiller, c'est pas seulement se couvrir le corps de tissu pour se protéger du froid et du soleil. Non, tu le sais, c'est un geste qui répond à tout un tas de codes et d'injonctions complètement incompréhensible des fois genre, oulala non, surtout pas de rose avec du rouge pas de motifs sur les motifs voilà ou attention aux rayures, ça grossit ou encore, une mini-jupe ou un jogging après 40 ans. Ouh là là, non, 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 ça va pas du tout. Tu ne vas quand même pas sortir comme ça. Et puis surtout, on le connaît, l'enfer de s'habiller, pas trop sexy mais pas trop couverte non plus. Quelle galère devant la penderie avant de sortir. On n'est jamais... Là, ça, ça c'est trop court. Je vais me faire siffler dans la rue, ça, c'est sûr. Ouh là là, non, ça, ça va pas du tout. On aperçoit. mes tétons sous ce t-shirt. Je vais encore avoir une remarque de mon chef. Alors, le premier qui dit non, mais on s'en fout, c'est naturel, sport, ce que tu aimes. Je préviens, je le prends par la peau du cul et ça dégage. Parce qu'en vrai, c'est super dur de s'habiller quand on est une femme ou une personne queer. Mais heureusement, heureusement, on est une super communauté de warriors. On a plein de ressources pour s'entraider. Donc, ce que je te propose, c'est d'écouter attentivement les témoignages qui vont suivre. Vraiment, c'est de la haute couture. D'abord, Zila, on a eu un retour suite à notre épisode sur les, les lectures féministes, l'épisode 50 des Warriors et des Lettres.
0: Oui, trop bien. On a eu un retour d'une lectrice qui s'appelle Muriel. merci à toi, euh, qui nous a écrit ce message trop sympa où elle nous dit « Hello, yes !» Après avoir écouté votre épisode sur les lectures, je voulais vous partager une astuce de plus pour partager et lire des livres à moindre coût. Il existe aussi des bibliothèques féministes où on peut emprunter des livres au top.
3: Trop bien
0: « Je suppose que cela existe dans pas mal de grandes villes. Perso, je connais celle pas trop loin de chez moi, c'est-à-dire euh, Nantes. Donc il y a à Nantes les Dévoreuses, et puis à Rennes la Bibliothèque Féministe, et l'assaut Le Bocal, qui est un lieu féministe qui a aussi pas mal de livres. » Ces lieux organisent aussi souvent des ateliers lecture qui permettent d'échanger sur nos lectures et de se prêter nos livres au passage. Et je rajoute que Muriel a euh, pris l'initiative d'organiser un groupe de recommandations lecture dont on a partagé la référence sur notre page Facebook.
3: Oui, merci beaucoup euh, Muriel pour tout ça. Je ne savais pas que, que ça existait. C'est trop de, bien. C'est trop bien. Alors si quelqu'un veut en ouvrir une à Marseille... Euh, mais grave, <rire> on est, on est On est carrément au taquet. Allez, aujourd'hui on parle de vêtements. Euh, bah tiens, j'ai commencé par parler des vêtements euh, que Zina porte aujourd'hui. <rire> Zina porte euh, je, de je... la couleur. Elle porte du rose, un t-shirt rose assorti aux extensions de ses cheveux. C'est oui. magnifique. Et un <rire> legging noir. Là, on est en mode coloré et euh, confortable. Tout à fait, et toi
0: Marga, tu as cette petite chemise très fluide et très fleurie, que j'aime vraiment beaucoup, tout à avec fait. un petit débardeur vert olive en dessous pour faire un rappel avec tes incroyables boucles d'oreilles de la même <rire> couleur,
3: et un jean. Waouh, trop contente que tu aies remarqué, euh,
0: euh, remarqué Ouais, les euh, petits détails,
3: c'est important. Toi, toi tu t'habilles où tu, Où est-ce que tu achètes tes vêtements ah bah Alors,
0: j'ai un éventail de possibilités qui est réduit du fait de ma morphologie, parce que je suis une personne grosse, mais j'essaye de faire un mélange entre euh, de la seconde main, du fast fashion, parce que oui, de temps en temps, je vais chez H&M, parfois même monoprix femme. Figure-toi que j'ai quelques robes que j'aime beaucoup, que j'ai eu là-bas. On a et... même la même. On en a une Ah oui, c'est vrai, on s'en était aperçu. <rire> c'est trop drôle. Et, euh, et puis, de temps en temps, euh, j'essaye de, de, de faire de la seconde main, mais je développerai ça, petit teasing, dans la deuxième partie. Et
3: oui, tout à fait. Bah, et moi, c'est vrai que j'ai dû racheter quasiment... Toutes mes fringues euh, après ma grossesse, parce que, euh, ah ouais. en fait, en quelques années, c'est un truc de fou, mais je faisais du 38, on va dire, euh, quand j'ai commencé ma vie pro, là, quand j'avais 23 ans. Et puis, petit à petit, je suis passée au 40, hein, la vie, c'est comme ça. Et là, j'ai repris encore une taille, je fais du 42, euh, juste après la grossesse, en fait. Enfin, j'ai attendu genre un an avant d'accepter que j'avais pris une taille, et pour, en fait, racheter euh, bah, tous mes pantalons, en fait. et euh... Est-ce
0: que tu as gardé tes anciennes tailles en te, dirant, en te disant, peut-être qu'un jour, je re-rentrerai dedans
3: euh, Au début, je les ai gardées. <rire> Ça y est, je commence à, à m'en débarrasser. Bravo. Et voilà. Et du coup, euh, ouais, beaucoup de beaucoup de, de fast fashion, du coup, hein, parce que ça coûte pas cher, et que c'est pratique. On a du choix, qu'on peut essayer. Euh, maintenant, je sais quel genre de marque et quelle taille je peux faire. Et de temps en temps, je vais un peu dans les boutiques. Alors moi, j'ai tenté, tenté Vinted, mais en vrai, j'y arrive jamais à chaque fois. Ça ne correspond pas, c'est trop petit, c'est trop moche, ça ne correspond pas à la photo. Moi, je trouve ça... J'arrive pas. Moi, je, je ne comprends pas Vinted. J'arrive pas à, à trouver les, les bonnes affaires, tout ça. Donc euh, voilà, moi, je suis très... Euh, je vais dans la rue du centre-ville, la rue saint fé à Marseille. Là, je fais les boutiques de mode. Enfin, Pour moi, c'était un drame, la fermeture de camailleux, par exemple. Enfin, la fermeture de, tous ces, de toutes ces enseignes de mode. Ah ouais, bah, je comprends. Ouais. De, ouais. de, de, de milieu de gamme un peu euh, ni trop fast fashion ni euh, qualité euh, plus plus euh, pour moi c'est un c'est un vrai problème je sais plus m'oublier maintenant <rire>
0: bah, on se paupérise complètement hein. soit on est dans le, le vraiment pas cher avec la marque Shine soit on est euh, dans l'extrême inverse donc euh. voilà <rire>
3: Les choix se raréfient. Tout à fait. Bon, alors, maintenant qu'on qu qu a un peu livré nos, <rire> nos petits soucis de, de shopping, on va commencer donc, avec, avec vos témoignages. Donc, et On commence avec une histoire de libération euh, des seins, notre poitrine, en fait, une partie de notre corps qui euh, nous complexe, bien souvent, trop gros, trop petit, pas assez comme il faut, on ne sait pas selon qui. Euh, et voilà, et du coup, bah, qu'est-ce qu'on en fait euh, Soutien-gorge, pas soutien-gorge, on les cache, on les cache pas. Et donc, voilà, une warrior anonyme nous raconte des étapes qui l'ont conduite à ne plus du tout ou presque plus porter de soutien-gorge.
2: Alors moi j'ai toujours eu une petite poitrine et j'étais très complexée par ça puisque à partir de mes 13 ans en fait quand ma poitrine a commencé à pousser en fait elle n'a pas continué, elle s'est à mes 13 ans et même que j'avais même demandé à un gars de est-ce que c'est bon, c'était assez pour être des, considéré comme des vrais seins Et je me rappelle qu'il m'avait touché les seins, euh, qu'il avait dit « c'est bon, ça remplit la main, donc euh, donc c'est bon, quoi, c'est que ça passe, quoi. donc merci pour la validation ». Mais euh, en tout cas, bref, j'étais assez complexée euh, par ça, et je me rappelle qu'à l'époque, euh, là voilà, il y a 6-7 ans, euh, il y avait très peu de femmes qui portaient pas de soutien-gorge, enfin, en tout cas, je le voyais pas du tout, et je me rappelle qu'une fois, je l'avais vu sur euh, notamment l'ex de de mon copain de l'époque, qui était arrivé euh, qui avait, elle, une très très forte poitrine et, et où j'avais, enfin, euh, clairement, on voyait euh, ses tétons. Et je me rappelle avoir été vraiment choquée et en avoir, parlé, euh, alors, je, jalousie, pas, en avoir parlé à mes amis, alors il y avait peut-être une pointe de jalousie ou je sais pas, mais d'en avoir parlé à mes amis de l'époque en disant « mais tu te rends compte, on voit tout » et tout ça, et mes amis qui m'avaient complètement rembarré en me disant mais tu t'entends parler, c'est juste pas ok ». Et franchement, je les remercie aujourd'hui pour leur réaction j'avais eu un peu honte, en fait, de ma réaction. Mais moi, j'avais vraiment été euh, comme si euh, atteinte à la pudeur, en fait, presque. Et, euh, et je suis partie vivre à l'étranger euh, un an. Et, et là-bas, j'avais voilà, une amie qui m'a vraiment euh, fait découvrir complètement le, le féminisme et le, aussi euh, l'homosexualité. Enfin, en tout cas, euh, tout ce qui était queer, tout, plein de domaines que je connaissais, en fait, vraiment pas. Et notamment qui portait euh, plus du tout de soutien-gorge euh, en été, alors que pour le coup, elle, elle avait une plus grosse poitrine... Euh, que moi. Et donc, euh, voilà, elle m'a un peu euh, pas poussée, mais en tout cas incitée à, à le faire si moi aussi euh, j'en avais envie. Et je me rappelle qu'au début, ça a été vraiment euh, très compliqué parce que j'avais vraiment l'impression que tout le monde regardait mes seins alors que littéralement tout le monde s'en fichait, en fait, mais, mais euh, je, je sentais vraiment tous les regards sur moi et donc euh, j'étais très mal à l'aise. Euh, du coup, j'essayais plutôt de porter des vêtements amples, mais... Et voilà, et aujourd'hui, et là, donc, en fait, ça fait cinq ans que je ne porte plus du tout de soutien-gorge, et où, en fait, je ne me suis jamais sentie aussi bien. Et d'ailleurs, c'est très dur de... Si jamais... Euh... D'ailleurs, je me rends compte que c'est plutôt dans les... Par exemple, pour un entretien d'embauche, pour des moments où je dois être vraiment au top du professionnalisme, ou où... où je ne vais pas me sentir à l'aise si on voit que je n'ai pas de soutien-gorge, en fait. Euh, ce qui est assez fou. Comme si... Euh... Le fait d'être professionnel euh, relevait ou non, si, si j'avais des seins, quoi. Mais, euh... en tout cas, aujourd'hui... Je, ben, je proche, je, je, je fais en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui n'en portent pas parce que je trouve que c'est vraiment une libération. Surtout qu'en ayant une petite poitrine, ça ne sert vraiment pas à grand chose euh, de porter du soutien-gorge en faisant du A. Et aujourd'hui, j'ai appris à aimer ma poitrine. J'ai appris à euh, ouais euh, à aimer mes petits seins aussi. Et et aussi j'ai en faisant vraiment du tri dans ma garde-robe. Euh, bah, j'ai réalisé que ça avait vraiment changé la façon dont je m'habillais, dont j'achetais mes vêtements et tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'achète plus de vêtements ni transparents, ni serrés, mais, mais pas pour, euh, par rapport au regard des autres, mais à par rapport à moi, comment je me sens. Et aussi par rapport à, ok, comment est-ce que je cherche à... qu'est-ce qui est important pour moi dans, dans ma vie quotidienne euh, Donc, par exemple, bah, j'ai besoin de pouvoir faire du vélo, j'ai besoin de pouvoir courir. Euh, honnêtement, je fais 1m80, donc les talons, euh, ça m'a toujours empêché de courir <rire> pour attraper le bus ou quoi que ce soit. Et donc maintenant, en fait, si je peux pas... Euh juste tendre les bras devant par exemple pour faire du vélo bah en fait je n'achète pas le vêtement, c'est tout, même s'il me va bien et qu'il me rend très joli, en fait j'ai besoin de pouvoir respirer, j'ai besoin de pouvoir prendre des grandes inspirations, vivre mes émotions, ou juste lever la bras, me baisser sans avoir à, à toujours me soucier des autres et je me sens tellement
3: mieux comme ça. Merci, wow. merci, merci, beaucoup. merci beaucoup Warrior Anonyme mais il y a tellement de choses très très justes <rire> dans tout ce que, ce que tu dis en tout cas euh, bah, bravo déjà euh, d'assumer parce que comme tu clair. dis c'est pas toujours euh, Évident. facile ouais. parce que c'est vrai qu'avec la poitrine il y a vraiment ce truc de à la fois il faut montrer que t'en as tu vois faire ce qu'on dit les, les jolis décolletés, mmh. machin, ceci, cela et en même temps il faut les cacher quoi. faut pas qu'on voit les, les tétons donc c'est complètement contradictoire quand on y quand on se pose cinq minutes sur le problème, quoi. C'est que, comme elle dit, quoi, il faut. Il y a des moments, il faut montrer qu'on en a. Des moments, notamment dans le milieu professionnel, où il bah, faut plutôt les cacher, les cacher, ou alors être plutôt discrète sans être vulgaire, sans. Mais en fait, c'est c'est une équation, une bah, complètement... paradoxale. Bienvenue. C'est euh... impossible en fait.
0: Impossible, impossible. Et même sur leur forme, il euh, y a les trop petites poitrines, les trop grosses poitrines, enfin, apparemment, il faudrait avoir un type de poitrine standard, alors qu'il y en a autant que euh, de... Mais en fait, on est des mammifères, donc on a tous des poitrines, et c'est pas possible d'avoir une taille standard. Enfin, comment, comment on réagirait euh si on faisait la même comparaison sur le pénis, par exemple, <rire> on se dirait, on, si on se disait « il faut une taille de pénis standard », c'est quand même un peu fatigant, quoi. Ou une taille, st
3: taille standard de pied, sans aller par oui, là. Oui, mais là, ça, voilà. marche, <rire> bah, <t 'façon, rire> ça marche avec le, tout.
0: toutes les injonctions au corps, et notamment au corps féminin. Et c'est marrant parce que, euh, moi, il y a un truc que j'ai envie de relever, c'est que euh, tu dis... Euh, tu dis quand on a une petite poitrine, quand on fait du A, ça ne sert à rien de mettre des soutifs. Euh, et euh, alors, je, je te rejoins totalement, mais je pense forcément aux personnes grosses. Moi, je fais du D ou du E, selon les marques. Et j'ai aussi, euh, aussi passé le pas avec la génération confinement. Euh, en, à partir de 2020, j'ai arrêté de mettre des soutifs et je te rejoins totalement. C'est une libération absolue. Mais euh, le fait d'avoir une grosse poitrine fait qu'on voit mes mouvements de sang et que ça, c'est vraiment hyper difficile à assumer.
3: Oui, tout à fait, ouais. ça je, ouais, je, je comprends, bah, en fait c'est ça, c'est que du coup ils sont visibles en fait.
0: Oui, donc moi le truc de personne regarde, je pourrais vraiment jamais vous le dire, <rire> c'est pas possible, dans la rue les gens regardent, et c'est euh, un vrai truc de se dire que les personnes aux grosses poitrines ont aussi le droit de faire du nobra, parce que c'est une libération... Euh, pour tout, temps, en fait.
3: Ouais, On en avait beaucoup parlé euh, dans notre épisode euh, 22 qu'on avait fait pendant le, le, le confinement. Warrior confiné, que je vous invite à écouter, réécouter si, 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 yes. si vous ne l'avez pas écouté. Et c'est vrai que c'est l'époque où moi, je, je parlais... Euh, bah de, que je, pareil je, je ne porte pas de soutien gorge là aujourd'hui j'en porte pas mais euh, par contre oui comme euh, comme tu dis warrior anonyme j'ai beaucoup beaucoup de mal au travail en fait au travail j'ai toujours systématiquement soit un petit débardeur en dessous soit, un, soit oui je remets des, des soutiens gorge parce que cette histoire des, des tétons qui pointent au travail moi ça me c'est ouf ça hein. m'angoisse
0: parce que finalement ouais. euh, je veux dire les mecs aussi ils ont des tétons exactement et on les voit quoi non, mais, mais on ouais. est pas et on n'est pas au furie en mode ah,
3: ah ouais
0: Non mais l'absurdité à laquelle on a été conditionné, c'est
3: ouf. Oui oui c'est ça. Et puis cette euh, cette idée de de, de de la validation masculine quoi. Est-ce que j'ai la poitrine qu'il faut comme euh, comme elle le raconte dans son témoignage quoi. Le moment oh, où, voilà. C est c est... C est, c est, à la fois, on a envie de rigoler quand on entend ça parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, on, a, on, on fait pas ça. Alors que oui, moi je comprends comment t'en viens là, quoi, en fait, à, à demander la, la validation masculine de ces deux mains qui viennent. Non, c'est bon, ça va. Euh, ça rentre dans les mains. Ça hein. rentre dans les mains, c'est ta bon, gueule euh, en fait. C'est agréable de toucher, attends, je peux, <rire> je peux tripoter un peu, poète poète. Ah, hein, non, mais non, mais Voilà, enfin, c'est vrai que ouais, le, le nos bras, c'est pas, euh, pas toujours facile, mais c'est quand même chouette. Libérateur de <rire> ouf. Bravo, encore une fois. Allez, on va faire une toute petite pause et on vous retrouve juste après. Et parfois, on intègre tellement que d'être une fille, c'est nul, qu'on va complètement prendre le contre pied et c'est ce que raconte Keisha, notre prochaine warrior.
4: Du coup, je viens ici pour raconter ma petite histoire. et J'espère que ça parlera à certaines personnes. Peut-être que ça ne parlera pas à d'autres. On verra. Du coup, moi, je suis une femme de 19 ans. J'ai la peau noire. J'ai grandi en banlieue. Et il y a vraiment une transition dans ma vie où avant mes 19 ans, enfin mes 16 ans, avant que je déménage, euh, j'étais pas du tout féminine. Je portais pas de robe, je portais pas de jupe. Et ça allait à ne pas me maquiller jusqu'à ne pas m'épiler. Et... Euh, pour ce qui est en tout cas de, de des robes, des jupes et des comportements de misogynie internalisée où je me sentais meilleure que certaines filles parce que je faisais pas certaines choses, euh, bah ça paraissait beaucoup en fait quand j'étais en banlieue. Et je pense que d'une certaine manière c'était une manière de me de me diversifier des autres personnes parce que quand tu es en banlieue et que es une jeune femme noire en fait tu ressembles à peu près à tout le monde et euh, du coup c'est je pense que c'était pour, euh, comment dire, apparaître différente et que les garçons me traitent de manière différente. Moi, j'ai euh, hit la puberté très, très tôt dans ma vie. Du coup, j'ai été sexualisée très, très tôt dans ma vie. Et maintenant que j'ai réfléchi, que je fais une sorte d'introspection, je pense que c'était une manière de me protéger. Alors, c'était pas une pas une justification pour les comportements que j'ai pu avoir. C'était pas non plus violent, mais j'étais euh, bah, misogyne, en fait. J'étais complètement conne. Et en fait, du coup, c'est quelque chose qui a heureusement changé à mes 16 ans. Quand j'ai déménagé euh, dans un milieu, je vais pas dire rural, parce que c'était pas la campagne, mais je suis passée d'être euh, une noire parmi tant d'autres en banlieue à être la seule noire, en fait, dans ma, dans ma classe. Et du coup, au fur et à mesure, ça a été une sorte de processus qui a atteint son pic en année supérieure où euh, je suis devenue vachement plus féminine. Il y a certaines choses que je ne fais toujours pas, comme m'épiler, mettre du maquillage, mettre des talons, parce que c'est euh, des choses où je n'ai aucun intérêt en ces domaines. Euh, mais euh, par exemple, là, le printemps, va... enfin, le printemps est arrivé, le soleil est pas encore, mais le printemps est arrivé, et j'attends euh, que ça, j'attends que le, les, le, la chaleur et le soleil pour sortir mes robes, mes jupes, mes crop tops, euh, et me balader dans la rue et me sentir belle. en fait. Pour moi, le printemps, c'est la meilleure saison, parce que c'est la saison où je me sens la plus belle. Et du coup, euh, je suis heureuse d'avoir euh, fait cette transition. Et euh, mais du coup, oui, quand j'ai réfléchi, c'était littéralement de la misogynie internalisée. Ou euh, je pense, je pense qu'on a tous eu cette période. Mais moi, elle a vraiment duré. Ou vraiment des trucs où euh, j'aime pas le rose et patati et patata. Enfin, ridicule. Mais euh, du coup, je pense que c'est quand même un truc où plein de filles passent. Surtout quand tu es confronté tôt à la misogynie, au sexisme, à des remarques, à des sifflements dans la rue que toutes les filles connaissent mais euh, en l'occurrence euh, moi j'ai connu extrêmement tôt et je pense que d'une manière ou d'une autre c'était une manière de me protéger qui était euh, clairement mauvaise merci Keisha merci beaucoup
3: ouais c'est super intéressant ce que tu dis de ouf. mais vraiment je trouve que es sévère avec toi-même quand même parce que <rire> en fait moi je trouve que as juste essayé de, de trouver ta place en fait ton originalité t'avais pas envie d'être enfermée dans, dans certaines cases et moi je trouve ça euh, en fait c'est normal, on, je pense qu'on on a toutes eu moi j'en ai eu, je pense que tu as eu des, des comportements misogynes intégrés, alors ce qu'on qu appelle les comportements misogynes intégrés c'est euh, déprécier les autres femmes ou, euh, ou trouver que tout ce qui est féminin euh, c'est nul, mais en fait c'est un peu normal, notamment quand on est ado, parce que il y a quand même plein de choses qui sont archi-reloues à, à être une meuf, et on s'en rend compte, et du coup, on a envie de se débarrasser de cette étiquette. Euh, et c'est super dur, en fait, de trouver sa place euh, dans ce contexte très binaire. de En fait, euh, au collège-lycée, on t'explique, voilà, être une fille, euh, c'est peut-être mettre des petites jupes des petits hauts, d'être jolie. Euh, mais du coup, euh, t'es pas forcément super mobile, c'est pas forcément très pratique comme vêtement. Euh, potentiellement, ça peut t'amener... Euh, du harcèlement, comme tu dis, euh, dans la rue, parce que tu, tu te désignes comme femme, donc comme euh, potentiel proie sexuelle, en fait, alors que de l'autre côté, t'as as les gars, euh, tu dis, c'est ce que t'as vécu en banlieue, mais moi, je pense que ça peut être partout, hein. moi j'ai l'impression de l'avoir un peu vécu dans mon, dans mon collège de, de campagne où bah, de l'autre côté tu as les gars qui sont tranquilles en basket jogging, euh, qui peuvent courir partout, euh, qui sont à l'aise euh, qui peuvent traîner dans la rue s'ils ont envie euh, euh, on va jamais rien leur dire et du coup eh bah, en fait ça, ça donne pas envie euh, de se conformer à cette étiquette euh, du bah, genre féminin en fait ouais. on a juste envie de ouais bah en fait moi je préfère tout ce qui est masculin et, et ces filles là pourquoi elles se pourquoi elles se, se conforment à ce truc là qui est complètement débile non mais elles sont trop cannes. donc vraiment Sois pas trop sévère avec toi-même parce que je pense qu'on est, on est nombreuses euh, jeunes femmes à, à l'avoir eu à un moment parce que juste c'est un rejet en fait. Mais de... Toutes. C'est ça, parce qu'être une femme, en fait, ça veut dire, euh, potentiellement, être moins payée, euh, avoir plus de chances d'être agressée. Enfin, il y a tout un package trop nul à être une femme, en fait, dans la société d'aujourd'hui. Euh, bah, une petite odeur voilà. de carotte, en tout cas. <rire> c'est ça. Donc, euh, du coup, bah, moi, je trouve qu'au contraire, bravo à toi, euh, à seulement 19 ans, tu es en train de trouver ton propre style, ce que tu aimes, t'assumes. Bah, moi, en fait, j'aime bien les crop tops, euh, les petites robes, mais par contre, m'épiler, ça m'intéresse pas. Ben bah, ouais, tu trouves ton propre style. Et ça, c'est important, en fait, de se sentir bien, soi. Euh, D'assumer ce qu'on est, ce qu'on aime et de, et de se sentir belle. Quoi. Enfin, moi, je trouve ça su, super chouette. Donc, euh, Totalement et Tu as seulement 19 ans. Hein, donc, euh, tu dis que c'était super long et tout. Bah ouais, bah, L'adolescence, c'est n'est pas toujours la, la période <rire> la plus facile pour l'identité. <rire> donc, euh, moi, je trouve que franchement, c'est trop chouette. Donc, euh, ouais, big up Keisha. <rire> franchement,
0: bravo. Moi, ce que j'entends, c'est surtout euh, le comportement du noirior. Parce, euh, parce que ça, c'est du mode survie. En fait, quand tu es petite. Tu t'essayes de te défendre, enfin quand t'es jeune, t'essayes de te défendre de l'hypersexualisation qu'on met sur les femmes, donc euh, tu vas effectivement euh, euh, décrédibiliser le genre féminin en essayant de t'en éloigner le plus possible, et après tu racontes que tu te retrouves seule jeune femme noire dans des études supérieures, ça aussi ça, ça, ça fait lever des... ça active des leviers d'adaptabilité. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse, et je l'ai beaucoup vu chez les personnes racisées que j'accompagne, c'est que tout d'un coup, tu te conformes au genre féminin, précisément pour euh, vivre moins de discrimination Parce que déjà que t'as pas la même couleur de peau, tu te dis « bon, bah, je vais être une meuf comme les autres ». Enfin, ça, c'est un truc qui revient énormément. Et encore une fois, je rejoins totalement Marga, pas la peine d'être dure avec toi-même. On a toutes et tous été conditionnés à la misogynie. Donc franchement, euh, que toi, tu prennes conscience de ça à 19 ans, moi, j'ai bien mis 10 ans, voire 15 de plus. Donc bravo, en fait
3: Ouais, et, et j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait de se sentir belle de se sentir puissante dans, dans ces événements aussi c'est euh, Marie Da Silva qui est coach et qui accompagne notamment euh, euh, les femmes racisées euh, dans le milieu du travail en fait pour faire face aux di discriminations, alors j'ai pas retrouvé exactement, exactement sa, sa formulation mais elle parle vraiment de ça de quand on va au travail de, euh, de, de sortir un peu, moi je dirais ces habits de warrior ces en fait, habits dans lesquels on se sent bien euh, on se sent belle, on, on s'est apprêté on, on s'est peut-être mis du maquillage si on aime ça on on a peut-être mis sa chemise à fleurs préférée si on aime ça, mais en tout cas on a cette tenue euh, qu'on aime, dans laquelle on se sent puissante et qui permet d'arriver au travail et de, et de réclamer ses droits en fait, de dire bah, ça non, ça c'est pas possible, ça machin, et euh, je trouve ça euh, très intéressant en fait de, de voir le vêtement pas seulement euh, comme euh, bah, un conditionnement, un outil un petit peu d'emprisonnement, enfin il y a des femmes qui adorent porter des talons, elles se sentent puissantes quand elles portent des talons, bah, pourquoi pas En vrai, c'est clair que... une question de conscience. Voilà. Hein, si
0: tu fais le choix ça, en pleine vrai. conscience, tu donnais l'exemple de euh, « je m'épile pas, mais par contre j'aime bien mettre des crop tops bah, », franchement, l'important, c'est juste de reprendre son pouvoir de choisir, en fait.
3: C'est ça, de choisir les vêtements dans ouais. lesquels tu te sens bien, tu te sens belle, tu te sens puissante. Et euh, franchement, ça, c'est trop, trop cool. C'est trop warrior, en hein, fait, ce que tu fais, Keisha. Bravo. On va parler d'un tout autre sujet, parce qu'on va parler des vêtements des enfants. <rire> oui, gros et sujet ouais. et parce que quand on est féministe et qu'on devient parent on a parfois tendance à vouloir aller à contre-pied des attentes en termes d'habillement de nos bébés du style, du style si c'est une fille on va refuser de, de lui faire porter des robes du rose, si c'est un garçon au contraire on va lui faire porter du rose lui mettre des t-shirts licornes et pourquoi pas euh, lui mettre des robes de temps en temps hein, histoire d'assurer l'animation au repas de famille euh, mais en vrai euh, bah, ce qu'on veut c'est que nos enfants soient libres et Julia le raconte vraiment Très, très bien.
1: Et entre-temps, je suis devenue parent. Et là, c'est le truc aussi assez compliqué. C'est d'avoir une petite fille et, euh, et de faire des choix de vêtements. Donc jusqu'à un certain âge, il n'y a aucun souci. On peut lui mettre tout et n'importe quoi et, et tout brasser. Bon, le nombre de fois où je suis rentrée dans un magasin et où on m'a dit... Euh, c'est pour une fille ou un garçon, et que j'étais là, cette question n'a aucun sens. Mon enfant a deux ans. Et je prenais juste les vêtements qui me plaisaient, et souvent les motifs et les couleurs me plaisaient plus chez les, chez les garçons. Juste c'était plus il y avait pas mal de motifs, plus rigolos, et surtout des dinosaures. Je sais pas pourquoi on a décidé que les garçons c'était les dinosaures et pas les filles. Parce que moi j'adore les dinosaures. Et je l'ai habillée comme je voulais. Et puis à un moment donné, elle a eu euh, 3-4 ans. Et puis euh, je, lui, je la laisse choisir euh, ses vêtements et s'habiller elle-même. Voilà, l'autonomie. Et, euh, et en fait, euh, ben, à un moment, elle s'est mise à beaucoup, beaucoup porter euh, à cet âge-là euh, des jupes, des paillettes, euh, à, à fond. Euh, et euh, mon père m'a dit euh, à un moment on parlait, je lui disais euh, que j'essayais je, euh, d'éduquer euh, mon enfant de manière féministe, et il m'a dit euh, mais euh, mais tu l'éduques euh, tu l'éduques de façon féministe, Là, regarde le résultat, elle euh, porte que des paillettes et des jupes, et, euh, et je, je suis assez contente parce que j'ai réussi à garder mon calme et à lui expliquer calmement que une éducation féministe pour moi, ce que je souhaitais donner à mon enfant c'est le choix, c'est euh, qu'elle sache qu'elle a le choix de porter ça ou ça, qu'elle sache que euh, elle avait son libre arbitre et que c'était son corps. Euh, voilà donc euh, donc on n'en est pas sorti de, de toutes ces histoires et je pense que j'appréhende euh, forcément l'âge de l'adolescence pour ma fille, euh, voilà, il y a Ovidi qui a fait un podcast assez cool pour ça, euh, où elle parle aussi de, de sa fille et de ses angoisses de parents. Et bah, sinon, euh, ben je m'habille euh, pour moi et mon enfant en friperie et, et, sur, euh, et en ressourcerie et sur Vinted. Voilà, et c'est finalement euh, éthique, abordable. Et surtout en ressourcerie quand même, parce que Vinted, les colis, c'est pas ouf. Mais mais voilà, c'est hyper facile de s'habiller, euh, super cool et fun, et comme on souhaite euh, en 2023, quoi. Et bien, merci pour votre émission, et à bientôt pour de nouveaux épisodes <rire> oui.
3: Merci à toi Bah oui, on a hâte de savoir la suite, tu nous raconteras peut-être comment ta, ta fille adolescente s'habille, quel, quel choix elle fait, mais c'est hyper juste ce que tu dis, alors moi ma, ma fille, elle, a, elle va avoir deux ans cet été, et c'est vrai que dans les magasins, moi j'hallucine toujours à quel point c'est hyper, hyper genré, et à quel point... Dès qu'on rentre, c'est ça. C'est la première question, effectivement. Euh, c'est pour une fille ou un garçon en fait, a... C'est est... pour un bébé. <rire> c'est pour un enfant, en fait. Et en fait, je cherche un manteau pour la protéger de la pluie. Ou je cherche un pantalon dans lequel elle soit à l'aise pour grimper. Ou je cherche une tenue parce qu'il pour... qu y a une occasion spéciale et j'ai envie qu'elle soit jolie. Enfin, en vrai, il n'y a pas de... Enfin, cette histoire du On genre, c'est fou. s'en quoi. Ouais, ouais. Et, et surtout, ce qui est impressionnant, moi je trouve, sur les, les vêtements filles, les vêtements garçons, effectivement, c'est histoires des motifs, c'est que souvent, euh, les, les, les motifs chez les filles, c'est très fleuri, euh, très rose, très petit cœur, tout ça, donc euh, si on aime ça, c'est cool, mais, euh, mais en vrai, il n'y a pas que ça dans la vie, alors que c'est chez les garçons qu'on va trouver les vêtements avec des animaux, les gamins, ils adorent les vêtements avec des animaux, enfin, ma fille, c'est mon vêtement préféré, il y a des animaux, quoi, euh, et ça, c'est plutôt chez les garçons qu'on les trouve, mais ça n'a ça n'a pas de sens quoi. Et euh, j'avais écouté euh, il y a quelque temps un, un, un podcast, un épisode euh, du podcast de Clémentine Sarla qui s'appelle La matrescence » et elle recevait une chercheuse qui s'appelle Manuela Spinelli. Euh, qui donc fait des études des genres, euh, qui parlait justement de, de comment éduquer en fait. La question c'était comment éduquer sans préjuger sexiste. Et il y a toute une partie où en fait elle a fait des recherches notamment sur les les, les vêtements euh, enfants euh, pour les magasins où elle, où en fait il y a vraiment des études qui existent. Sur on a comparé les vêtements filles les vêtements garçons et en fait les vêtements filles sont plus serrés que les vêtements garçons, c'est-à-dire beaucoup moins pratique. Voilà, les vêtements garçons sont larges, sont euh, et, et on le constate, hein, moi je le vois hein, sur une même taille, euh, les pantalons fille, ma fille est serrée dedans, mmh. alors que euh, euh, pour les garçons mais ils sont plus larges, donc c'est beaucoup plus confortable pour jouer, grimper, euh, porter des trucs. Et euh, je vous conseille d'écouter hein, ce qu'elle raconte Manuela Spidelli, parce que c'est très très intéressant et on se dit mais c'est fou en fait, pourquoi pourquoi ils font ça en fait, comment on conditionne en fait dès des, des l'âge de ouais 18 mois, même avant euh, des, des parfois même avant et la voilà. petite barrette
0: dans les trois cheveux qu'il y a sur la tête des bébés. Exactement. Juste pour être sûr que tout le monde sache que ton bébé est une fille. Enfin, c'est ouf. <rire> Ou les petites chaussures, tu sais, les petites ballerines avec les boutons hyper durs à enlever, là où les petits ça. garçons, on leur met des chaussons qui s'enlèvent hyper facilement. Enfin, tout est, est fait est pour ça. être pratique quand c'est un garçon, alors que quand t'es une petite fille, tu intègres dès ta naissance la contrainte d'être une petite fille. Enfin, c'est ça,
3: la contrainte et ce côté où ton corps, en fait, euh, bah, il ne peut pas trop bouger. Quoi. Exactement. Il moins bouger. Quand t'as des vêtements serrés, tu bouges moins bien que quand t'as des vêtements amples. Hein. es toujours euh, plus à l'aise pour bouger en jogging que quand es en, en, en jean slim quoi, enfin, voilà ouf. et euh, dès le plus jeune âge ça commence quoi donc, bah, euh... surtout
0: qu'on sait ce que ça donne quand tu te sens serré dans tes fringues et que tu deviens une jeune fille plus tard euh, et que ça te renvoie à tous les complexes possibles et imaginables sur ta morphologie
3: voilà, et ce que j'ai trouvé euh, très intéressant aussi, donc c'est quand es quand les bébés sont tout petits, bah effectivement c'est toi qui choisis, hein, Mais il y a un moment où ils ont leurs propres oui. <rire> leurs propres envies et là en Libre fait c'est très intéressant ce que tu dis de ben bah, en fait ouais ben bah, elle aime les paillettes, elle aime le rose, elle aime les, les, les robes, ben bah, ok. Et peut-être qu'après, elle va changer ou pas. Peut-être que c'est son style, peut-être qu'elle aime ça. Mais euh, ce côté de, oui, le féminisme, en fait, c'est pas, euh, euh, pas être... C'est en... pas se
0: construire euh, en opposition, en fait. Voilà, c'est pas essayer
3: de se conformer à un genre masculin, en fait. Parce que c'est un peu ça, la remarque de ton père au repas de famille. C'est juste d'avoir le choix et de choisir ce qu'on qu aime et ce qu'on a envie. Donc, je, trouve ça... je trouve que ça rejoint
0: ouais. beaucoup le témoignage précédent de Keisha qui est de se dire, l'idée c'est pas de me transformer en, en garçon pour être féministe, l'idée c'est de faire des choix en fait, mais des choix en conscience. Si, si tu surkiffes le vernis, ben mets du vernis, on s'en fout.
3: Et voilà. Et comme toi, je, je recommande ce podcast d'Ovidie dont tu parles. qui s'appelle « Juste avant », qui sont en fait des conversations avec sa fille de, de, qui avait 14 ans à, à l'époque. Et notamment très intéressant sur donc, la façon de s'habiller. Non, mais tu vas pas sortir sur, sur, comme ça. Ou euh, sur comment tu vas aller d'un point A à un point B. Tu vas marcher, mais j'ai peur que tu te fasses agresser. Enfin, cette, cette, cette angoisse qu'on peut avoir pour les, les jeunes filles quand, quand, quand elles sortent dans la rue. Et c'est vraiment super intéressant. C'est à retrouver dans une... Dans une série euh, de nouvelles écoutes qui s'appelle Intime et Politique. Donc vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast également. Allez, pour terminer, alors à la fin de son témoignage, Julia parle de comment s'habiller de façon éthique. Elle le dit notamment en deux de seconde main elle dit que c'est facile. Alors, on va mettre un petit bémol, nous, de notre côté, mais on y reviendra dans le prochain épisode. Hein, je vous invite à, à l'écouter. Il va sortir dans, dans deux semaines. Et effectivement, euh, c'est notamment pas si simple hein, pour les personnes grosses. Mais Et non Voilà, on va pas en parler aujourd'hui. <rire> Teasing mais euh, c'est vrai ce que tu dis, en fait, on n'a pas forcément envie de porter des vêtements fabriqués dans des conditions dégradantes par des ouvrières sous-payées. Euh, on est aujourd'hui en 2023 et il y a pile 10 ans, euh, plus de 1000 personnes, euh, principalement des femmes, sont mortes dans l'effondrement du, du Rana Plaza au Bangladesh. C'était euh, euh, un énorme immeuble euh, construit sans autorisation ou qui rassemblait beaucoup d'usines de, de confection de, de vêtements, notamment de Primark, par exemple, de fast fashion. Et en fait, la veille de la catastrophe, les autorités avaient demandé l'évacuation du bâtiment parce qu'ils avaient euh, constaté des, des fissures et le, le bâtiment menaçait déjà de s'effondrer. Mais les propriétaires de certains enteliers de confection ont menacé les ouvrières en mode « si tu viens pas travailler, t'es viré ». Mais quelle horreur Voilà, et en gros, voilà, plus de 1000 d'entre elles sont, en sont mortes. Euh, voilà, donc euh, c'est devenu un peu le symbole des conséquences de la fast fashion, euh, la mode produite en masse. Il y a eu une prise de conscience de oh là là, mon dieu, mais, mais en fait mes vêtements sont produits dans le sang. Mais en même temps, euh, dans le même temps, c'est un marché qui, qui augmente. Euh, chaque année, c'est 100 milliards de vêtements qui sont produits dans le monde et, et ça augmente, hein, même si en, en France on achète. Un petit peu moins de vêtements euh, depuis euh, le Covid. On achète quand même chaque année une trentaine de fringues par personne en moyenne, sans compter les chaussures C'est énorme. Donc en fait, c'est beaucoup en vrai. Hein, un... voilà. Et des vêtements que parfois on ne porte que 2, 3, max 4 fois, ou certains qu'on laisse complètement au placard sont jamais, euh, sans jamais les, les habiller, euh, sans jamais les porter, pardon. Et euh, bah, on en rachète d'autres parce que tellement c'est pas cher. Donc euh, voilà, des, des fringues faites en matière polluante, hein, comme le polyester par exemple. Bref, donc. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de ça. Et en même temps, bah, on est dans un monde où, euh, où bah, ouais, on a envie d'avoir toujours plus. Euh, euh, voilà, donc c'est peut-être l'occasion euh, de s'interroger sur nos pratiques. Quelle, quelle alternative on a bah, C'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de marques éthiques euh, avec des productions euh, euh, bah, qui, qui exploitent euh, pas ou mieux moins les gens. Euh, donc pour celles qui peuvent se le permettre, c'est parce que bon c'est quand même des choses qui sont très très chères mais pour les autres moi, moi j'ai toujours ce truc euh, je pense que c'est valable à peu près dans, dans tous nos modes de consommation de toute façon là avec le modèle qu'on a on va dans le mur donc ce qu'il faut c'est réduire notre, notre consommation ouais la
0: repenser complètement parce voilà. qu'on a été conditionné au choix mais on n'est pas obligé de changer nos fringues tout le temps en fait
3: voilà donc plutôt que de dire comment je vais consommer éthique moi j'ai envie de dire mais comment je vais ne pas moins consommer, consommer. moins <rire> consommer et en fait il y a un truc tout simple à faire euh, je crois que c'est 60% des Français, un truc comme ça, j'ai vu une statistique comme ça, qui, qui ont des vêtements qu'ils ne portent jamais dans mmh. leur placard. Donc, premier truc à faire, c'est ouvrir son placard, tout sortir et juste faire l'inventaire de, de, de ce qu'on a pour déjà savoir ce qu'on a et surtout voir qu'est-ce que j'achète en fait. Qu'est-ce que j'achète comme vêtements Et euh, souvent. Des fois, tu
0: tombes sur des trucs, tu savais pas que tu les avais. Hein.
3: Voilà, y <rire> à ça, donc tu dis ah, c'est cool ça, pourquoi je le mets pas Et il y a aussi souvent, on rachète toujours un peu les mêmes fringues. On achète euh, plein de, de, de ce même type de jeans qui se ressemblent tous. Et du coup, on va s'habiller tous les jours pareil avec des trucs qui se ressemblent. Exactement. On en a plein, mais ils sont tous pareils. Donc déjà, ça peut se dire, bah, la prochaine fois que j'achète un truc, bah, peut-être que plutôt d'acheter un jean bleu, comme d'habitude, je vais peut-être essayer d'en acheter un, un blanc ou un rouge. Ou attendre de l'user. pour Ou attendre de, ou attendre de l'user, autre. voilà. Euh, et parce que des fois aussi, on achète des choses... Euh, qu'on ne va jamais mettre, parce qu'on se dit, oh, c'est joli, c'est tendance, j'essaye de suivre la mode, mais en vrai, bah, soit ça me plaît pas, ça me va pas, j'aime pas la couleur, ou ce motif finalement, j'aime pas. Donc voilà, prendre conscience de tout ce qu'on a, et essayer d'acheter, voilà, d'aller vers des choses un peu différentes. Et aussi, surtout, je me dis, oser porter ces fringues-là, qu'on a, qu'on ne met jamais. Moi, je sais que j'ai une grosse tendance à ça, et j'ai un petit peu essayé <rire> de, de changer mes, mes façons de faire. En fait, moi, j'adore, J'adore les couleurs. Enfin, j'ai je, je toujours aimé un peu me démarquer de mes fringues, euh, d'avoir de la couleur, des motifs. Mais j'avais cette idée reçue comme quoi, si j'ai mets un truc de couleur, il faut que je porte un truc noir avec. Parce que euh, pour contrebalancer oui, un oui, peu. Oui, évidemment. évidemment. Ouais, ouais. Et ouais. en fait, euh, bah c'est une idée reçue. En fait, ça ne sert à rien. Enfin, c'est en vrai, pourquoi Qui a inventé cette règle déjà <rire> De toute façon, le principe
0: des règles en matière d'habillement, on, on est d'accord. Voilà. C'est pas ouf.
3: Et du coup, de ça, bah, je me suis rendue compte que j'avais plein de t-shirts noirs. Et genre que j'ai pris conscience que la moitié de mes t-shirts, c'est des t-shirts noirs. Et je me dis, mais c'est débile en fait. Moi, j'en ai un ou deux, j'ai une machine à laver, c'est bon, ça va vite. Quoi. Et du coup, j'ai appliqué un, un conseil que j'ai trouvé sur une, sur une page Instagram qui s'appelle Soyons élégantes. Euh, c'est de regarder quand tu as, par exemple, voilà, j'ai une chemise avec plein de fleurs, tu regardes quelle couleur il y a sur cette chemise, et tu mets quelque chose de la même couleur d'une des couleurs qu'il y a sur ta chemise. Genre là, bon, je l'ai pas fait aujourd'hui, hein. j'ai mis tout simplement un jean, mais là, il euh, y a du vert, il y a du rouge, il euh, y a du rose. Et en fait. y elle débarde débardeur vert, si, ouais, si, si. Elle débarde débardeur vert. Mais <rire> j'aurais pu mettre un pantalon rose, par exemple, ou un pantalon rouge. Ou un pantalon vert. Et, et en fait, c'est vrai qu'on n'ose pas forcément la couleur parce que euh, tout de suite, il y a ces remarques de oh, ça fait clown, ou non, mais t'as quel âge C'est bon, euh, t'as plus 6 ans et demi, là, quand même, euh, sois sérieuse et tout. Et euh, ce truc, ouais, de doser la couleur, ou pour moi, c'est la couleur en tout cas, mais pour toi. Ou doser mais... tout court, c'est quoi la fringue ouais. la plus ouf que t'as acheté Voilà, c'est ça, pourquoi je l'ai prise Voilà, où tu te dis, mais pourquoi je l'ai prise Pourquoi je l'ai achetée <rire> Et, et bah, sors-là de ton placard et dis-toi, bah, comment je vais pouvoir faire pour la porter au quotidien, en fait, essayer de la porter peut-être une fois par semaine. Et en fait, souvent, ces fringues-là, c'est des fringues un peu coup de cœur, euh, des, des fringues, oui, un peu. Euh, qui sortent de l'ordinaire, mais c'est ça aussi qui va faire ton, ton petit style. C'est bah, voilà. chouette, ouais, la première intention peut être très chouette. Après,
0: j'essaye, moi, vachement de ne pas acheter, en fait, de, de ouais. me dire, OK, là, ça a l'air hyper joli, mais concrètement, est-ce que je vais la porter Ouais, là, petit exercice, essayer d'être honnête vis-à-vis -vis de soi au moment de l'envie de, de l'achat, parce qu'il y a beaucoup d'achats d'impulsion. Hein.
3: Oui, c'est vrai. Et ça, il faut faire très attention. essayer. par exemple, on va au magasin ou sur Internet. Tel truc me plaît, on on le met dans sa petite liste et puis on revient peut-être en fin de session shopping, quand on a fait plusieurs magasins, ouais. ou le lendemain, ou... Ouais, d'y réfléchir un peu, de se poser un peu la question quand on peut, hein, parce que des
0: fois on est, on est à fond dans la frénésie. Mais c'est un truc qui a été vachement développé par la fast fashion, le fait que les produits soient pas chers, fait que, et ça c'est vraiment problématique, parfois tu vas hésiter, euh, tu vas prendre le même modèle et tu vas hésiter entre deux couleurs différentes et tu vas dire, bah, pff, tant pis, je prends les deux. Et c'est comme ça que tu
3: remplis tes placards, en fait,
0: de, 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 de fringues qui en plus vont polluer la planète et qui n'ont pas été produites dans des conditions super humainement quoi
3: voilà alors du coup je te propose un défi <rire> Ouh là, là ouais je vais essayer de l'appliquer aussi mais ça va être pas être facile alors en fonction de ta consommation hein, si genre t'achètes des fringues toutes les semaines euh, essaye de faire un mois sans acheter de vêtements si t'achètes des vêtements, des vêtements par saison essaye pendant une saison euh, on pas acheter de vêtements et vois ce que ça donne essaye voilà comment tu peux être créatif avec les vêtements que tu as déjà euh, comment tu peux les refaire comment tu peux redécouvrir des vêtements que que tu avais et que tu savais pas que c'était au fond de tes placards voilà exactement <rire> et je, franchement je suis sûre que tu vas redécouvrir toute ta garde-robe et ça va te faire un bien fou trop bien <rire> allez on se lance allez voilà c'est déjà la fin de cet épisode merci à toutes et à tous pour vos messages et merci à toi de nous avons écouté jusqu'ici. Yes, c'est un podcast produit par les Ateliers Pixel avec Marie Piccaro Manette. Dans le prochain Woo épisode, on parlera toujours de vêtements, mais cette fois c'est Zina qui pilote. Petit teasing, Zina Tout à fait. On va voir comment ça se
0: passe pour nous, les personnes grosses. Alors trouver sa taille, répondre à ses convictions, on parlait à l'instant de la fast fashion, et surmonter la grossophobie dans son rapport à sa propre image. Tout autant de défis doubles lorsqu'on a une grosse morphologie.
3: Waouh, ça va être. Passionnant. Alors, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes amis, à tes ennemis. Abonne-toi sur la plateforme de podcast préférée et rejoins la Team des Warriors sur Instagram, at yes, podcast, yes avec. Trois S! Pour nous raconter tes victoires, si tu veux par exemple nous raconter comment tu n'as pas acheté de fringues pendant un mois, un an, Ah oui, 10 ans. on a hâte, <rire> tu peux nous envoyer un vocal WhatsApp au 07 45 65 56 75. 07 45 65
0: 56 75. Voilà, la ligne est
3: toujours ouverte. Raconte-nous tes victoires. On adore t'écouter. Et d'ici là, n'oublie pas l'habit, ne fais pas la warrior, peu importe que tu aies le sens de la mode ou pas, que tu portes des talons hauts ou des jogging, que tu sois fashionista des friperies ou adepte des virées au centre commercial la badass. C'est toi Yes, yes